1: Ok, Rádio Arquitetura, bom dia, bom dia para você conectado com a gente aqui no site Rádioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet. Aqueles que estão se juntando a nós também no Facebook. Bom dia a todos. Agora 9 horas 23 minutos desta manhã ensolarada de terça-feira. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 13 graus e 4 décimos. Dá uma subidinha né? hoje podendo chegar até os 20 graus aqui na região do Vale dos Sinos. Está começando mais um programa Ergo Talk aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você acompanha a nossa programação então pelo site, pelo aplicativo RádioNet e no Facebook. E todo o material depois fica disponível em vídeo no Facebook. E todas as segundas-feiras, atualização de áudio nas plataformas de streaming CastBox, Deezer e Spotify. Programa de hoje falando sobre Ergonomia e Conforto Acústico. A apresentação do programa da nossa querida ergonomista sênior Cris Cantelli. E lembrando que o programa ErgoTalk é um patrocínio da Eco7. Para você que está com pouca energia para enfrentar os desafios do dia a dia, tem sofrido com dores, estresse, insônia, se tudo isso faz sentido para você, olha, meu amigo, minha amiga, a Eco7 pode te ajudar. Uma noite de sono faz toda a diferença e traz inúmeros benefícios para a sua saúde, nesse quesito Eco7 é especialista. Na hora de escolher um colchão, escolha um Eco7. Acesse o site saiba mais em eco7, eco com K é e 7 numeral, tá bom? eco7.com.br. Eco7 diga sim à vida Cris Cantelli, bom dia.
2: Bom
0: dia, que bacana estar aqui mais uma terça-feira com um programa muito pensado, com muito carinho para vocês e um conteúdo assim que a gente entende de grande relevância, afinal de contas vamos falar de conforto acústico.
1: Muito bem, antes de começarmos já mandar aqui um grande abraço para a nossa querida ah, Milena, querida. Heloísa de Lima da Silva, bom dia Milena, bem-vinda. Abraço também para Natana Nathana Simadon. Bom dia, Bom Cris, dia. mandando ela aqui.
0: Bom dia, minhas alunas queridas. Ah, que sejam bem-vindas.
1: Que legal. Olha, o pessoal pode interagir, fazer suas perguntas aqui pelo chat do Facebook Está Liberado, tá? Então, Cris, também me interessa bastante esse assunto. Tu sabe, né? A questão do conforto acústico é algo que as pessoas às vezes não se dão conta. E ela é extremamente importante na vida de todo mundo, né?
0: Extremamente importante. É, bom, pessoal, assim, é importante a gente... Context... Vamos contextualizar um pouquinho.
2: Uhum. É,
0: nós passamos a, a conviver com essas questões acústicas é, o tempo todo, né? Em todos os ambientes, dentro das edificações, fora das edificações. É, dentro das edificações, nós temos a interferência interna e também a interferência externa, né, dependendo da localização dessa edificação, deste ambiente. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. O perfil das pessoas também, em relação à questão acústica, ele também vem mudando com o passar dos anos. A gente não pode deixar aqui de contextualizar que, é, antigamente, nós existíamos, né, na nossa época aqui, né, Ale, talvez... É, de outras pessoas que estejam ouvindo, nós tínhamos os headsets, né? Nós tínhamos o toca-fitas, depois veio a era do CD. Uhum. Mas a gente sempre teve uma relação com essa questão da música, da acústica, do, 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 da, do som à nossa volta. Uhum. E hoje, cada vez mais, isso vem se acentuando no sentido de que os fones também, eles estão cada vez mais invasivos dentro do nosso... É, nosso pavilhão auricular uhum. então é importante a gente também contextualizar isso que não, não é apenas o ambiente né a, a questão da acústica não é apenas o ambiente mas também é a maneira de como a gente é, tem é, essa relação com o som ao nosso ao nosso redor então nós vemos crianças utilizando já fones para interagirem com as telas né com a questão dos tablets dos telefones das aulas online, então quer dizer, a gente tem, é, isso nos rodeia, então é importante a gente ter toda essa noção deste contexto. E também, nós precisamos também compreender que existem pessoas que são mais sensíveis ao ruído uhum. e pessoas que são menos sensíveis. Então, intrinsecamente, nós temos essa correlação, por exemplo, existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais táteis, pessoas que são mais auditivas, né? Essas pessoas que tendem a ter uma maior predisposição a, a serem, a, a, a terem suas atividades interferidas positiva ou negativamente pelo ruído, tendem a ser mais sensíveis a essa questão do ruído. Então, por que que eu faço toda essa contextualização? Primeiro... Porque se nós não tivermos um cuidado né, com a exposição ao barulho por muito tempo, de uma maneira mais invasiva, como eu agora acabei de falar da questão dos fones e do volume que a gente uh, utiliza, esses recursos acústicos, nós podemos então desenvolver a longo prazo uh, problemas auditivos relacionados a isso. Uhum. E a segunda questão importante é que, são, é, é que o ruído no ambiente, ele interfere muito, muito mesmo, em questões de cognição de produtividade e de retrabalho. Então, se eu tenho uma, uma sensibilidade maior para o ruído, isso acaba interferindo no meu desempenho. Então, nós precisamos estar muito atentos à questão do conforto acústico, porque ele interfere muito, mas muito, na nossa qualidade de vida, seja dentro das nossas residências, seja dentro dos ambientes uh, laborais, dos ambientes corporativos e demais ambientes. Uhum. E é claro que eu sempre venho aqui com o meu, as minhas pesquisas né, para trazer aqui para vocês. E a Organização Mundial de Saúde define o valor de 55 decibéis como limite tolerável para a exposição das pessoas durante a maior parte do tempo.
2: Uhum. Por que,
0: que eu trago este dado? É muito importante para o profissional arquiteto, para o profissional que projeta, ter uma noção, né, conhecer essa quantidade de decibéis que existe dentro dos ambientes, principalmente se ele vai fazer é, um ambiente, se ele vai conceber, né, se ele vai ajustar um ambiente que já existe, fazer uma reforma, é importante ele ter o antes, o parâmetro antes e depois do projeto, e ter uma ideia dos decibéis daquele ambiente. A gente vê muito, assim, que os profissionais da ergonomia utilizam este, este recurso, essa mensuração dos decibéis, uhum. e a gente vê que alguns profissionais que trabalham com ambientes não têm essa prática, né, profissionais da arquitetura mais uhum. uh, direcionados. Então, o que, que a gente recomenda? Que se façam essa mensuração dos ambientes, principalmente antes e depois do projeto, porque daí você vai ter uma ideia, né, de como que o seu projeto interferiu Positivamente na redução daqueles decibéis. Uhum. Eu vejo também, eu trouxe aqui um outro dado, tá? Que uh, um, uma, uma questão assim, dolorosa, tá? Que pode causar danos na, no pavilhão auditivo, é, uh, são por volta de 120 decibéis. Então, quando nós temos um valor muito aumentado dos decibéis a qual as pessoas estão expostas, nós podemos ter, então, uma sensação dolorosa. Uhum. Este. Este, este dado eu trouxe de Souza um dado agora de 2020, muito recente. Então, eu acho que pode ser uma fonte bem confiável para a gente poder, então, estar, é, é, estar assim, nos baseando.
2: Uhum.
0: Tudo depende, é claro, também, e essa questão é uma questão que gera também muita discussão, do tempo de exposição. Então, por exemplo, se eu estou exposto a um barulho por um tempo prolongado, é claro que os efeitos, eles virão... Né, de uma maneira mais rápida. Se é um, uma exposição por um tempo é, curto, por um curto período de tempo, eu tenho uma, um, mais tempo, né? então quer dizer, um, não é um tempo suficiente para gerar um, um, um tipo de lesão uhum. é, auditiva. Então a gente também precisa ter esse parâmetro, né, se essa exposição ela é contínua, se essa exposição ela é uma exposição eventual, porque isso também faz parte dessa compreensão da exposição. A NR17, né, que é a nossa norma de ergonomia para ambiente de trabalho, também ela faz menção às questões acústicas e também ela tem uma tabela exclusiva para isso. Então, eu recomendo também que vocês tenham acesso a elas e também reforço a importância da mensuração. No ambiente, de uma maneira geral, é muito importante entender né? novamente aqui a gente sempre fala isso né compreender as tarefas que se realizam naquele ambiente de modo para você poder compreender Tim Criscantelli amada <risos> para a gente poder compreender se são tarefas que exijam né mais processamento cognitivo mais atenção porque quanto mais isso é, quanto mais a gente tiver essa demanda né de atenção de cognição com certeza o ruído ele deve ser o menor possível. Por quê? Porque as pessoas se dispersam, como uhum. eu já falei aqui hoje. E é, eu acho isso, ali um grande desafio para os arquitetos, porque eu vejo, principalmente assim, em ambientes corporativos, que os ambientes eles são ambientes integrados. Uhum. Né? São ambientes que são abertos, a maioria dos ambientes são abertos. Então, o arquiteto ele tem que criar um ambiente que seja é, aberto, que seja produtivo e que, de certa forma, as pessoas possam uh, interagir entre elas, porque nós sabemos da importância da socialização nos ambientes, sabemos uhum. da importância de, 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 uhum. dessa conexão, ainda mais agora é, a gente viu o quanto é importante a gente estar conectado com as pessoas né, nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é um grande desafio realmente é, para o profissional. E aqui, né? É, compreendendo esse desafio e, e vivendo esse desafio, né? Eu vejo ambientes abertos, eu vejo pessoas assim uh, estressadas com o um barulho e às vezes eu vejo que faltam, por exemplo, uh, áreas aonde a gente possa uh, fazer atividades, por exemplo. Se eu estou num ambiente coletivo, eu preciso uhum. ter um espaço que eu possa falar ao telefone sem atrapalhar o meu colega.
2: Uhum. Eu
0: preciso ter um espaço de discussão uhum. de ideias sem que eu possa atrapalhar o andamento dos demais uh, participantes daquele espaço. Então, a, a, o estudo das tarefas e a localização estratégica hum. de certas áreas dentro do ambiente são extremamente importantes para a manutenção deste conforto acústico. Além disso, lançar mão é, de revestimentos e de, certas, é, e de certos materiais que nos ajudam nessa questão da absorção acústica essa semana que passou eu recebi aqui né um, um presente
2: Olha, né, da, da
0: empresa Le, é da empresa Leitex, uhum. que é um cockpit o que que é o um cockpit é uma é um revestimento eu tô aqui até usando ele aqui no meu no meu estúdio uhum. que ele é feito de um material acústico né uhum. então ele tem uma absorção acústica bem interessante que ele gera então tem todas essas cores aqui para quem quiser é, me, me chama lá no inbox no Instagram, que eu mando o contato. Aliás, tem lá até uma, uma, uma postagem sobre isso, arroba Cris Cantelli, tá lá. É, então, tem várias cores, então dá para você... E essa é uma solução, né que, que eu vejo que é uma solução que que para mim aqui está funcionando, o que, que eu fiz para chegar e falar isso para vocês? Eu mensurei, né? eu peguei, eu vi os decibéis lá aqui fora dessa, dessa área e aqui dentro, aqui do meu estúdio, e eu uhum. vi que tinha uma redução.
2: Uhum. Então,
0: sim, existe esse componente acústico. É, outras soluções, como eu já mostrei aqui para vocês, né? O abafador de, de ruído também para ser usado nesses ambientes também é uma solução, né? Uhum. E eu vejo muitas pessoas utilizando o próprio fone nos ambientes corporativos, uhum. tá? Então, a gente vê muito né, usando o fone para... E o que, que a gente chama atenção aqui da utilização do fone? Primeiro, que muitas pessoas não se dão conta, né? da higienização.
1: Ah, Esse
0: é, este é um, é um é um fone só seu, então não pode ser compartilhado. Uhum. Então, mas ainda assim ele acaba acumulando muita sujeirinha, tá? Então, assim, fazer uma higienização é, de preferência a cada dois dias ou até mesmo diária. Né? Quando foi a última vez que você limpou o seu fonezinho? E tu... tomar cuidado. Oi, tem... pode só falar. Te cortar, é? mas
1: sabe que tem até uma máquina de lavar para fone, né?
0: Não sabia.
1: Uhum. É. Lançar uma mini maquinazinha. Coloca o hum. fone dentro, ela faz a... como se fosse uma máquina de lavar, fazer a higienização. Que
0: legal, eu não sabia. Eu uhum. pego um cotonetezinho.
1: Sim, sim. Né? É, e é com o alquinho eu limpo. É.
0: Cada um, né? Mas é bom saber. E aqui, pessoal, principalmente, cuidar muito, né? O, a, a, o volume que você está escutando, uhum. tá? Então, isso é uma coisa também que a gente fala muito, inclusive, nas empresas e também para... Ah, para que as pessoas levem para suas famílias, porque a gente vê crianças escutando às vezes muito alto, a gente, é tão alto que a gente consegue escutar, né? Do ladinho assim uhum. o que está sendo, e principalmente crianças com uma idade menor, né? Porque tem toda essa questão da formação e tal. É, outra coisa que, que a gente também que eu gosto de enfatizar aqui é que a questão acústica ela é uma base, é uma base muito importante dentro de um projeto saudável. Uhum. Então é muito importante não é algo que possa passar despercebido, é algo que deve ser enfatizado, que deve ser considerado dentro do projeto. De modo que é, essa questão ela seja realmente é, considerada de uma maneira muito eficaz dentro do, do seu projeto. E outro assunto que eu vou deixar para a semana que vem uhum. tá, é a questão da sonorização dos ambientes. Por quê pessoal? Porque a gente sabe que existem as, existe a sonorização do ambiente, né? Existem por exemplo, espaços, uh, lojas e espaços comerciais que têm música no ambiente. E a música, ela tem um impacto muito importante no nosso inconsciente. Uhum. Então, uh, dependendo do que a gente escuta, isso afeta o nosso estado mental, afeta também o nosso estado emocional. E é um assunto que eu quero falar com vocês na semana que vem, porque eu vejo, às vezes, em locais onde tem música, né, uma música ambiente que ela acaba, às vezes, mais irritando as pessoas que estão convivendo ali do que trazendo uma sensação de bem-estar. Então, é um assunto que eu quero trabalhar na semana que vem, mas nessa semana eu quero reforçar a importância, então, de você conhecer as tarefas dos ambientes, verificar as questões é, da distribuição desses espaços, lançar mão de componentes acústicos e de ambientes que facilitem este conforto acústico. E para terminar, eu encerro falando da importância de ter esquadrias e vidros também especificados com qualidade, de modo que esses vidros sejam é, uma, uma questão, é, algo que proteja essa questão acústica, principalmente quando o ruído ele vem de fora para dentro. É algo que interfere muito na né, questão do, do bem-estar dos ocupantes daqueles espaços. Então, a gente sabe né, que, por exemplo, você vai dormir tem barulho externo, incomoda, né? Às vezes você precisa estar concentrado, barulho externo incomoda. Então, a gente precisa também estar atento. Precisa colocar vidro duplo, precisa colocar esquadrias, aí é uma questão de você estar alinhando dentro do seu projeto as áreas mais estratégicas que são necessárias para que, então, você lance mão destes recursos e desse investimento. Lembrando sempre que não é apenas um gasto e sim um investimento. Lembro também, e já estou terminando, que também um, uma boa esquadril, uma esquadrilha de qualidade, um vidro de qualidade, ele não ajuda não apenas no conforto acústico, mas ele também ajuda na eficiência energética, na diminuição Sim. de perda de calor para o meio externo e vice-versa. Então, mais do que nunca, é um investimento que você precisa argumentar para o seu cliente, você é profissional, né? e se você é usuário final, né, preste atenção naquilo que o seu arquiteto fala, porque fará toda a diferença no seu dia a dia.
1: Pronto. Muito bem, Cris. Deixa eu só mutar um pouquinho vai aqui. Vai lá, vai lá. Tá? Uh, só um segundo. Já vou retornar que eu tenho duas perguntas aqui para ti, tá? Tá, tá. Bom, vamos lá. Uh, na verdade, são duas considerações, tá, Cris? Uh, ah. Primeiro mandar aqui abraço para Tânia PTF... Uh, deixa eu colocar aqui rapidinho também comentário aqui do Wagner Araújo, dando um bom dia aqui para nós. Bom dia, Wagner.
2: Bom dia.
1: A Milena falando sobre... Acho que foi sobre aquele o revestimento que tu apresentou ali, que é maravilhoso. É, bem, uh, só duas considerações, queridos O que eu noto muito, por exemplo, principalmente em ambientes comerciais, que quem, quem faz ambientação sonora muitas vezes não faz um estudo de, de quem é seu cliente e acaba colocando na ambientação sonora o seu próprio gosto, né? E daí ele acha que está agradando, tá? né? botando a música que gosta, é tipo aquele DJ que vai para a balada e põe a música que ele quer ouvir e não o que o público quer dançar. Exatamente. E aí erra feio nisso daí. E outra, só corroborando o que tu falou, que a questão acústica ela é tão importante... E, e saber entender o ambiente também é importante. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, Cris? Tu gosta de, num domingo, num sábado, digamos que nós não estivéssemos numa pandemia, de ir almoçar num restaurante, né? Com não. barulho de panela, de gente conversando alto, bateção de talher. Tu gosta disso? Não. Mas e se tu tivesse que. Um encontro mais reservado para conversar, algo com um pouco mais de sigilo, e fosse num restaurante que é tão silencioso que tu consegue ouvir quem está do lado conversando e tu tem a sensação que tu também está sendo escutado. Tu também gosta?
2: Também não gosto. <risos>
1: para te ver como é delicado isso, né? É Dosar muito isso na maneira correta para que tu tenha uma eficiência sonora dentro daquilo que tu te propõe, né? Nem para mais é, nem para menos, né? Nem para
0: menos é, é um desafio para o profissional, de fato. Né? A gente tenta trazer o máximo de informações possíveis, mas de fato é um desafio para o profissional, porque é muito difícil a gente poder ter uma ideia é, de algo que é tão é, que depende tanto de pessoas para pessoas. É algo que não é, é exato. Né? Uhum. Nós temos o que, que a gente tem de exato a mensuração dos decibéis para que a gente possa ter uma, uma, um parâmetro é, de comparação até daquele ambiente, mas o, o, a percepção ela é individual a uhum. percepção do ruído ela é individual Sim. É, a percepção se o ruído atrapalha ou não atrapalha a produtividade ela é individual talvez aquilo seja algo muito alto para mim mas para você está tranquilo para você não faz diferença uhum. é, aqui em casa nós por exemplo eu sou muito eu, o barulho me incomoda muito o meu marido diz, ah, não, para ele não faz diferença nenhuma. Uhum. Então, quer dizer, dentro da mesma casa, a gente tem duas percepções diferentes. Então, você imagina dentro de um ambiente corporativo,
2: uhum. dentro de um
0: ambiente comercial. Então, quer dizer, é um desafio para o profissional. Por isso que nós, que, é, por exemplo, nós aqui, através da ergonomia, a gente tenta buscar o máximo de informações possíveis para unir é, é, esses profissionais de, de, de modo que eles possam é, ter melhores soluções para que possam então desenvolver né, projetos mais assertivos para os seus clientes.
1: Muito bem, Cris Cantelli. Já acabou Ai, Acabou. Eu muito Não, mas a gente ainda né? avançou no horário aqui, né? Tu está vendo? <risos> Falando em conforto, Cris, eu sei que tu é uma fã dos nossos amigos da Ecosete, que também. Som. Né, trazem um outro tipo de conforto que também é essencial para a nossa vida, que é o nosso repouso, né, o conforto, a qualidade do nosso sono. Porque né, Cris sabe que dormir é bom, né, mas acordar bem é melhor ainda. melhor
0: ainda. Nossa,
1: é melhor ainda. E os colchões é Eco ainda. 7 eles possuem tecnologias que proporcionam um acordar repleto de vigor e disposição. Oferecendo a melhor experiência em ganho de saúde e qualidade de vida. Então, na hora de escolher um colchão, você querido ouvinte, você querido, querida ouvinte que está nos acompanhando, escolha um Eco7. Acesse aí o site para saber mais em Eco7, Eco com K e o sete, numeral, .com .br. 7 numeral, eco7.com.br. Eco7, diga sim à vida. Cris, um grande beijo.
0: Ah, é para vocês também, pessoal. Me... Uma semana maravilhosa para todo mundo. Passou muito rápido
1: mesmo. Ah, me <risos> passou muito rápido. O Wagner, parabéns pelo conteúdo. Adorei ver o tema de acústica do ponto de vista da ergonomia. Muito, muito bem, bom. Cris. Um grande beijo, um super abraço. Beijo para todo
2: mundo. Até
1: muito semana obrigada. que vem. Estaríamos
0: nossos... aqui, se Deus quiser, semana que vem, falando de musicalização, sonorização ambiente e os impactos é para as pessoas, para a saúde das pessoas de uma maneira geral.
1: Isso não é nem uma chamada, nem um spoiler, isso é uma provocação, Cris Cantelli. Isso aí, estaremos
0: aí, a ler. ó, vem afiado para o programa venho, que vem, tá? Venho, porque aí eu, porque a gente vai fazer, vai debater aí. Vamos isso, trocar umas certeza. figurinhas
1: aí, tá?
0: <risos> com certeza. Abraço, valeu, gente, Obrigada, tá, Alê? Valeu, boa grande beijo. Boa boa semana para todos. Para todos
1: nós. Ergonomista sênior Cris Cantelli aqui na Rádio Arquitetura, obrigado a você que nos acompanhou também, a programação segue na Rádio Arquitetura, né? eu vou desconectando aqui no Facebook, mas na rádio a programação segue até o final da manhã